0: Saludos y bienvenidos a otro nueve, nuevo episodio de Movie Network Podcast. Le habla Gil Rivera pues de Movie Network y hoy vamos a estar hablando sobre el final de la fase 4 del Marvel Cinematic Universe junto a Anthony Vega de Marvel Latin News. ¿Cómo nos encontramos, Anthony? Muy
1: bien, muy bien. Contento, agradecido por la invitación y listo para hablar todo lo que vamos a hablar durante este rato. Eh,
0: sabemos que ya pues culmina la fase 4, bueno, no culmina con Black Panther Wakanda Forever, sino con el especial de Navidad de Guardian of the Galaxy's Special, que no sé si tuviste la oportunidad de ya verlo, eh, Anthony. Eh, no, aún no he
1: recibido esa bendición. Ok,
0: pues, <ríe> sí te, pues disculpa por, por tumbarte la bendición, pero sí ya lo vi, so, está muy entretenido, espero que pues, tengas ya la oportunidad de verlo. Estrena este próximo viernes Y si escuchan este podcast más tarde Pues ya lo deben de tener en, su, en la plataforma de Disney Plus eh, Pues nada, pero para mí Culmina más con Black Panther Wakanda Forever Ya que Guardian of the Galaxy es más como un especial eh, Y es como si fuera esta, este regalo que nos, va a dar, que nos da Marvel En Navidad eh, ¿Qué te ha parecido esta fase 4? Ha sido Yo, yo, yo le describo esta fase como turbulenta Y no sé si me entiendes
1: Mira, yo soy un tipo que me gusta ser muy honesto y hablar las cosas como son. Muy bien. Y Esto viendo viendo las fases anteriores, viendo la cuarta fase, creo que, que turbulenta puede ser una, una palabra muy adecuada para describirla, porque es que hay de todo. Y lamentablemente hay cosas que son muy buenas y otras que son muy malas. Y el gran por ciento de todas ellas no llega a estar a la altura de lo que inició todo este universo. Lo que fue esa fase 1, fue esa fase 2 y lo que fue esa fase 3. Eso, eso viene siendo ¿verdad? mi percepción de lo que ha sido esta fase. Y... y Nuevamente, turbulenta, está chévere esa palabra, creo que, que sería como que la más adecuada para, para describirla en una sola palabra. ¿Y qué, qué,
0: qué es lo que tú quieres empezar? ¿Le ¿Quieres decir lo que no te gusta o quieres decir lo que te gusta primero? ¿En qué, qué nos vamos a, qué vamos a empezar esto? O sea, ¿qué, no, no, qué, ¿Qué no te funcionó inicialmente? Que tú dices, esto no funciona en la fase 4? Mira. ¿O qué fue lo más mira. que te molestó? ¿Qué decisión
1: te molestó? <risa> hay que ser realistas también y hay uh -huh. que darse cuenta que la fase 4 que nosotros vimos, que estamos próximos a terminar, como dices, con el especial de, de los Guardians, no es la fase que en algún momento, y hace muchos años atrás, se tenía planeada. Uh -huh la fase 4 que se tenía planeada era una fase más intergaláctica, donde todos iban a hacer aventuras espaciales, donde eh, James Gunn era el que iba a estar eh, en la cabeza de toda esta idea y todo este desarrollo, siendo prácticamente la mano derecha de Kevin Feige, pero eh, sucedió todo esto, que en algún momento Gunn fue despedido, luego se reincorpora, eh, realmente nuestro planeta cambia totalmente uh -huh. con la pandemia del 2020 y como que todo se fue a, a otro bando o a otro lado que realmente nos termina dando una fase que satisface algunos gustos, pero deja sin satisfacer muchos otros.
0: No, y, y sabemos que Hablando de James Gunn, sabemos que él va a terminar con Marvel, con el, la tercera película de Guardians of the Galaxy, porque ahora él está con,
1: con prácticamente con el competidor que es DC. Claro, o sea, James Gunn ahora, eh, sucede tantos, han sucedido tantos cambios en este mundo, que incluso James Gunn ahora es el Kevin Feige de DC. Uh
0: -huh, y, correcto.
1: Y, y, y tantas cosas han cambiado así. Pero eh, yéndome, yéndome a, a lo que menos me ha gustado, creo que ha sido una, una fase donde lo más que ha fallado el CGI, los efectos visuales, eh, vemos productos con una bajísima calidad de ellos y es una cosa que pues existen miles de cosas, eh, han salido noticias de que los mismos trabajadores de efectos visuales sienten una gran presión por, por el estudio de que le dan unos deadlines ridículos que ellos deben cumplir y demás. Y, y por ahí va mi mayor problema. Mi, mi mayor problema es en lo estético y visual, eh, como que se echaron para atrás y no es la misma calidad que uno veía en películas de, de hace varios años atrás, con quizá menos recursos, porque era un estudio que estaba empezando, no, no estaba generando el dineral que está generando ahora, y con menos tecnología. Y es algo que a mí me choca de verdad. ¿Verdad? Añadiendo tus palabras, porque sí, estoy de acuerdo con lo del CGI.
0: Eh, y sabes que el hecho de que llegara a esta plataforma llamada Disney Plus, pues in invita prácticamente a Marvel Studios a hacer bastante... Yo no quiero utilizar esta palabra, pero la veo, eh, espero que me entiendas, ¿verdad? Bastante contenido para la plataforma, digamos así, como que... O sea, recibimos una serie, un ejemplo, Moon Knight. Eh, estrenó yo creo que en enero o febrero, si no me equivoco. Y ya unos meses después estaba Doctor Strange y después estaba Miss Marvel y después de Miss Marvel estaba Thor y después de Thor estaba She Hulk hay que constantemente hay mucho mucho eh, programación y muchas series y yo creo que deberían como que darle pausa y pues permitirnos tener un producto de calidad no solamente tener constantemente productos productos de Marvel cuando pudiera hacer algo de calidad y yo pienso que también eso entra en el tema del CGI como que quieren yo he recibido, no sé si te ha pasado, yo he recibido, y aquí siendo honesto, yo he recibido episodios dos días antes o un día antes de la serie y a mí siempre me hace entender que todavía estaban haciendo los efectos especiales. O sea, que todavía, comparado con otras compañías que envían episodios, que a veces te los envían con mucho tiempo de antelación, eh, siento que Marvel, en general Disney, como que te lo envía a última hora ahí como si no, no hemos terminado el episodio. Estoy, estoy deduciendo, ¿verdad? Que es eso. Pero... Pero me hace, me hace pensar que pues, este problema de CGI, además de la paga y eso, que pues, lo hemos, se ha discutido bastante en las redes, eh, es un problema de que han tirado mucho contenido, mucha programación y poca calidad. No sé si estás de acuerdo con eso.
1: Sí, hay una palabra que, que mucha gente utiliza. A mí uh -huh. no me gusta usarla la y es la sobresaturación. Yo creo que han saturado demasiado el estar dando contenido, contenido, contenido. Y eso realmente ha matado de gran manera la calidad de los productos. O sea, cada semana tenemos un episodio nuevo, tenemos un nuevo material. Cada día este, se nos anuncia, ¿verdad? ya siendo un poco exagerado, pero cada día coge y nos dice, ok, este es el próximo proyecto. Y poco a poco, no, un proyecto tras otro, un proyecto tras otro. O sea, yo no sé, en este año, básicamente, en 2022, cuánto tiempo realmente tuvimos libre de algún contenido de Marvel. Porque se acababa una serie y ya la próxima semana tenía una película en, en los cines.
0: Entonces no, no le da como que espacio de respirar. Lo usan mucho también, muchas de, de las personas que han evaluado, evaluado esto, han discutido este tema. Que un ejemplo, terminó she y ¿cuándo fue que empezó Wakanda Forever? Empezó como la primera semana de noviembre. Eh, y nosotros lo sentimos mal, a veces nosotros los, los reseñistas y, y prensa, porque pues las vemos unos días antes o tres días antes, So, es como que sentimos más también el, 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 la sobresaturación, la voy a utilizar porque es que en verdad es una sobresaturación de, de esta, estos, pro, estos productos. Y me, a mí me gustaría un ejemplo que en verdad me dejaran, porque yo me, disfruto, eh, me he disfrutado esta fase 4 porque no voy con expectativas. Y cuando me refiero es que trato de no ir como que con muchas cosas en la cabeza de que yo espero esto, esto y lo otro, porque sí me emociona ver algo de Marvel. Yo soy más fan del Marvel Cinematic Universe, no soy tan fiel a los cómics, pero sí me emociona. Pero el hecho de que tú no me des como que esperar un poquito más y como que decir, ay, dentro de, de cuatro o cinco meses voy a tener esta película. Pero no, ya en un mes ya yo tengo esta película y todavía estoy tratando de procesar la anterior. Exacto. Eh, y eso es lo que me... Yo pienso que eso también es una de las fallas de... Sé que tienen que cumplir quizá con unos estándares de, de Disney Plus, porque Disney Plus necesita suscriptores. Pero el hecho es que, no sé, yo creo que si le das un producto de calidad, creo que la gente se te puede quedar en, en la plataforma. So, pero nada, estamos aquí en, en empresa, entrando en temas, ¿verdad? Más... Claro,
1: sí, eso ya son temas empresariales. Pero uno se pone, me la hace fija uh -huh. en cuál era la magia de, de las fases anteriores y la magia radicaba en eso, en que tú tenías que esperar 3, 4, 5 meses para ver el próximo producto. Te llaman todos esos meses para teorizar, para pensar, para soñar, para reunirte con los panas y decir, oye, mira, ¿qué estará pasando en este universo? Pero ahora no hay break. No hay break, o sea, tú te terminaste, wow, espectacular. Ah, cierto que la semana que viene sale la película. Entonces hay, hay otro problema que me he dado cuenta en las redes,
0: son los que los supuestos leaks, o sea, de, eh... Sé que vivimos en una sociedad que, pues, uno tiene que evitar a veces las redes para los spoilers y eso es inevitable, pero siento que, que si no hubieran tantas cosas de leaks, uno se quisiera llegar al cine y disfrutarse las cosas sin, sin saber nada de eso. Y muchos de estos leaks no necesariamente tienen que ser ciertos. Pero también tienen como que ese problema de filtración de leaks. No sé si te has dado cuenta como... como...
1: Y algo que ha nacido como que en, en esta reciente fase. Y, y, y muchos se ven como que son como que demasiado obvios. Uh -huh. Como que realmente no es que sea que un tipo súper inteligente se metió a los servidores de, de Marvel <risa> y te hackeó todo. Sino que en, en ocasiones incluso se siente como que es la propia Marvel que dice, ok, suéltame esto para crear expectativas por mi material no, incluso no digo trailers. que sea cierto no digo mm -hmm. que sea cierto pero se siente se siente como que si fuese el mismo estudio que dice mira suéltame esto véndelo en, en tu Patreon como tu información exclusiva pero sabes qué taladillo y los mismos trailers es
0: como que lanzan como tres trailers y ya te dicen ya el trailer te dice muchas de las cosas es como que ellos saben que los leaks están ahí y dicen pues tenemos que sobrevivir tenemos que promocionarlo con eso mm -hmm. tenemos que confirmarlo pero a veces bueno un ejemplo el, el trailer de Bla el último que tiraron de Wakanda Forever eh, yo sé que la historia era más de Wakanda de cómo la gente sobrevivía eh, cómo la nación pues sobrevivía pues a la muerte de su líder pero me enseñaste prácticamente quién va a ser la Black Panther y ya todo el mundo es verdad aquí sin spoiler con spoiler <ríe> ya todo el mundo sabía que que Churi era Black Panther y yo como que ajá, yo hubiera querido también esto disfrutarlo en el cine ver, sin saberlo claro. en el trailer y obviamente había gente que decía no quizás es, quizás es Nakia quizás no es pero yo es Churi es como que <ríe> me lo estás diciendo ya eh, y ya habían unos leaks también diciendo so, quita la magia o sea me la quita la magia de que tú esperas en el cine, un, un Avenger endgame de esa experiencia jamás se me va a olvidar si
1: sí, son experiencias experiencias este que uno podría catalogar hasta como únicas porque cuando tú te pones a ver cuántos productos han salido ya wow, o sea, en esta fase nada más ya más de, más de 10 o sea, yo creo que 15 o 16 productos nada más en esta fase en menos de dos años En menos de dos años O sea, han pasado cosas Han pasado mucho sí. Y aún todavía tú tienes la nostalgia De lo que tú te sentiste cuando viste Infinity War Lo que sentiste cuando viste Endgame y Son cosas que están todavía ahí Muy a, a, a tu corazón Pero ya han pasado muchas historias Porque no se ha repetido la, lo mismo Y que sí, que No Way Home estuvo por ahí y tuvo dos o tres cositas y demás Pero no es no es lo mismo
0: No es lo mismo yo creo que lo quieren hacer, pero siento que esta es la se supone que sea la fase introductora de, introductoria disculpa, de varios personajes. Eso sí me gustó, que hay muchos personajes que me, me agradan un montón y el caso está excelente. Pero si esta es la fase que te va a introducir todos estos personajes, pues yo espero pues, en, no sentir una fatiga, que es lo que yo siento que está pasando. No sentir una fatiga de poder ver el próximo, el próximo producto de Marvel. Y volvemos lo mismo. Queremos como que sentir que podemos respirar y tener esta expectativa y emoción de, por, el próximo, por la próxima película. Pero ahí es que yo entro en la parte positiva. No sé si, ¿verdad? Como te comenté, los personajes para
1: mí es lo más positivo que ha tenido esta fase 4. Los, los personajes y los trajes. Muchísima fidelidad a los cómics. Es algo que la gente que lleva haciendo... Eh, tanto los cómics como el UCM desde el inicio Era algo que pedía a Viva Voz Que en algún momento eh, tuviésemos una fidelidad O al menos verdad que se proyectase algo muy similar A lo que eran los trajes de, lo, de los cómics en, 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 la, en la pantalla grande o, o en las series, como fuese Y es algo que hemos tenido y eso a mí me ha encantado El, lo, el cast de, de cada uno ha sido... Espectacular, de verdad Yo no tengo queja por absolutamente Ningún actor, actriz que Que se ha estrenado en esta fase Para mí Ni uno solo ha sido malo Hasta la fecha, para mí que Lo han elegido, pero de verdad que Se han votado y, y las historias de los personajes también Han sido buenas Que sus series, que sus películas Tal vez no funcionen, esos son otros 20 pesos Pero en cuanto a personajes Como tal, excelente Sí, sí.
0: es que yo entro con la serie. Yo pienso que la serie se concentra más en el desarrollo de estos personajes nuevos, más bien que la conexión con el encillo. No sé si me sigue. Como, vamos a poner el ejemplo de Chihull. Yo No sé si podemos hablarle ya rapidito. <ríe> eh, Chihul, para mí desarrolla más el personaje pues, de eh, Jennifer Walters que su conexión con el encillo. Es verdad que al final como que trata de conectarlo con, con algo que vaya a suceder con Hulk. ¿Verdad? <ríe> Eh, pero siento que desarrolla su, su personaje o WandaVision no sé si te acuerdas las las la mejor semana que yo he tenido en televisión en Disney Plus ha sido WandaVision eh, uh -huh. porque eso eran las redes constantemente haciendo teoría eh, esperando la próxima semana pero yo me acuerdo que que en un grupito que yo tenía decía no, Maifisto va a salir en, en la serie y yo decía <risa> pero yo decía pero para mí que esta serie, o sea, yo esperaba al principio yo esperaba a Mephisto, pero a mitad de serie yo estaba dudando y yo decía, es que esta serie es de Wanda, no es de Mephisto. O sea, es la historia de Wanda. Y saben, sabemos que no apareció Mephisto para nada y todavía estamos esperando a Mephisto. <ríe> todavía es la hora. Todavía es la hora que lo estamos esperando. Pero cuando me di cuenta de eso, me estoy acostumbrando, cada vez que veo la serie, esto es una serie para desarrollar este personaje. Eh, y vemos que casi todos han sido así. A mí mi personaje favorito eh, terminó siendo Namor. A mí me encantó Namor en, en Wakanda Forever. Yo, yo dije, rápido dije, este es mi personaje favorito de, de Marvel. Como que yo no tenía ninguno de los... Me gustaban todos, pero como que yo no decidí, Tú me podías hacer esa pregunta y yo no te, no sabía qué contestarte. Y ahora te puedo decir que es Namor, y no por sus acciones, sino porque me gustó el personaje como tal. Eh, no sé si tienes
1: algunos favoritos.
0: ¿De esta fase como tal? De esta fase, sin nada de, de la otra
1: fase. Ok, well. Este, a mí me encantó Namor. Me encantó, o sea, es, es espectacular. Pero si tuviese que decir, mira, este, este, el personaje que es, yo me quedo con, yo me quedo con Moon Knight. O sea, es que, de verdad que fue espectacular. O sea, ver estos cambios en, entre uno y otro fue. De verdad que yo quedé encantado con esa serie. Yo yo amé cada episodio. Cada episodio. Oscar Isaac hizo un trabajo espectacular teniendo las este, varias personalidades y demás. Así que yo me quedo muy... Yo, yo,
0: yo hubiera querido que esa serie tuviera más, más episodios. O
1: sea, que salieran de, de esa sí? cosa
0: de, de los seis episodios, de esta estructura que tienen de, o tienen en alguna serie de los seis episodios nada más. O sea, que fueran un tipo más... Más WandaVision o Chico el que tenía más episodios. Y me hubiera querido, yo hubiera querido como dos episodios más de Moon
1: Knight. Sí, de verdad que sí. O sea, tenía tremendo elenco para aprovecharlo un poco más. Pero pues, esos son business. Si nos vamos por ahí, tu serie favorita de la fase 4, ¿cuál sería? Serie favorita de la fase 4, aunque a mí el personaje de Moon Knight es WandaVision. Porque es WandaVision, por lo que mencionaba. Todas las semanas hay una conversación en redes, todas las semanas había una nueva teoría en redes, hay un gran movimiento alrededor de toda esta serie, cosa que aún yo no he visto con ninguna, con ninguna otra serie. Realmente, siendo sincero, yo no he visto eso que pase con algún otro producto.
0: Yo, yo pensé que iba a suceder con, con, con Chihon, uh -huh. porque tenía como que este tipo de formato cortito, pero ya Chihol desde antes estaba haciendo, pues, obviamente sí los efectos estaban, sí, sí. estaban malos. Yo creo que al final se ha arreglado, claro. eh, pero ellos mismos se autocriticaban, esa serie se autocriticaba y es como que esa fue la excusa perfecta para ellos, eh, pero WandaVision, eso fue, sabes que yo me levantaba a las, creo que lanzaban los episodios a las 4
1: de la mañana, si no pa me equivoco, es, para ese, tie pa ese tiempo el cambio era en enero por ahí, eso sí a las 4 de la mañana,
0: me levantaba y llamaba a mi mejor amiga para ver el episodio, o sea juntos y utilizamos hasta una cosa que yo no sé si utilizan eh, la gente cuando ve Disney Plus que se dice sharing sharing screen o sharing room algo así entonces para verlo al mismo tiempo y tratábamos de hacerlo para Falcon antes Winter Soldier y ya el segundo episodio estábamos no podemos ya como que no, no me invitaba a esa serie como fue Wandavision o sea
1: Wandavision constantemente la veíamos sí 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 no, no es eh... la magia y y las ganas y el hype que provocó WandaVision no lo ha provocado ninguna otra realmente. Y una serie
0: que decían antes como que ¿para qué van a hacer esta serie de Wanda y, y, y Vision? Y, empe, y empezaba con estos sitcoms que a mí me encantó. Es que como comunicador me encantó cómo empezó con los sitcoms. Eso fue como que... Eh, y todo el mundo empezaba como a dudar y después como que funcionó. Y me gustó eso también de esta fase. Esta fase es bien arriesgada. Se está explorando diferentes géneros. Que le esté saliendo o no, pues ya vemos. Los claro, resultados. o sea,
1: eso, eso es lo que se gana en los experimentos. En los experimentos tú intentas muchas cosas. Si te sale, pues excelente. Si no te salió, pues se arregla en el camino. Y eso yo solo aplaudo. Porque ya no se puede hablar tanto de la fórmula de Marvel. Porque ellos han roto bastante con ese esquema. Que aún la conservan y que... Si sí, después de todo esto Sabes que te vas a encontrar con una batalla final Donde el villano va a estar ahí Y pues las fuerzas del bien Van a combatir las fuerzas del mal Y va a haber un desenlace Y algo va a provocar otra cosa Pues sí, pues sí Pero
0: sí, yo, yo, me, yo me imagino que todos estos personajes los van a introducir O sea, van a volver otra vez al final en a, Me imagino en Cinque Wars eh, Van a volver Y van a tratar de hacer algo tipo Endgame Yo no sé si es... Bueno, no sabemos. No sabemos qué nos pasa en el futuro. Muchas ¿sabes? cosas
1: podrían suceder.
0: <risa> y la peor serie, Anthony. O sea, la, la mía es WandaVision. La mejor, la mejor. No la peor. Para mí la mejor ha sido WandaVision. ¿Cuál es la Mira, peor para ti? Porque no te gustó. No necesariamente tiene que ser la peor. Que no, no te gustó como la
1: otra. ahí mí me duele decirlo. Porque yo le tengo cierto cariño a la serie. Yo tengo cariño a la serie realmente. Y es por todo lo que significa... Alrededor eh, de lo que es mi labor como comunicador. Pues con esta serie. este Fue que, que asistí a la primera conferencia de prensa. Y demás. Y pude hacer prensa relacionada. Y fue Hawkeye. Y me gustó okay. el vibe de Navidad. En Marvel. Y todas estas cositas. Pero cuando la venimos a poner. En un aspecto relacionado a las demás. Pues es como que la más. La más suavecita entre todas. So, no estoy diciendo que necesariamente sea un bodrio, que no me guste para nada, que eso hay que dejarlo allá en una esquina, sino que comparado con lo demás, pues está en el último escalón. Para mí, para mí. La mía,
0: la mía fue, la mía es Y me duele decirlo porque a mí me gustan las animación O sea, el conten eh, contenido, mira yo. Eh, productos mm -hmm. que sean de animación, que utilicen técnicas de animación, a mí me encantan. Y yo digo, ah, pues vamos, what if, está chévere. Pero yo, honestamente, me cansé bueno, al final. Quizás, no, no, no sé si a ti te gustó. What if, pero... ah, por, ah,
1: está encima de Hawkeye. M mía. Okay. ¿Por qué la puse por encima de Hawkeye? Porque ese episodio 4 creo que era. episodio 4. El de Ghost Strange, eso fue una locura.
0: No, eso, no, eso es eso, una madre Porque mía, una
1: qué increíble ese episodio. De verdad. <risas> y por eso lo puse.
0: Bueno, me gustó más que, que, que Multiverse Man, eh. episodio. Es la verdad, a mí también.
1: Gran.
0: En la verdad. Sí. Y
1: pues por eso la, la, la pongo por, por arribita, Pero sí, también, what if, pues. ¿Qué? Yo me yo me cansé el final.
0: Y yo sé que a la gente le gustaba que mezclaran la, la historia, los personajes, pero como que yo, yo pensé que era un episodio individual, individual, okay. que no iban a hacer nada al final de Conexión. Eh, y eso fue como que me lo que me Sí, sacó. sí, sí. <ríe> De, sí. de sintonía eh, en película en películas, ayer fue que tomé la decisión, estaba bien difícil. Decidí poner No Way Home como mi favorita, y no es por, por lo porque apareció Andrew Garfield, Spider-Man de Andrew Garfield o de Tobey Maguire, eh, sino porque sí me gustó el desarrollo de, de, de Peter Parker, de Tom Hora, como o sea Siento que fue un desarrollo eh, maduro del personaje. Y después tengo Wakanda Forever, porque es lo mismo. Creo que hicieron algo similar con Shure. Y me gustaba eso, ese tipo de desarrollo de personaje, me encantó. Como que cosas más adultas, o sea, espero tener un Peter Parker más adulto, si es que va a haber alguna película de Spiderman en el futuro. Eh, y por eso la tengo primera. La peor que tengo de película, pues ya creo que ya tú sabes, por, los por lo que estoy mencionando, a mí no me gustó Multiversum man Sí tiene sus cosas buenas, pero la tengo al final. So, ¿Te sorprendería que no tengo Eternals al final? Yo no sé en qué lugar tú tienes Eternals. <risa>
1: Bueno, mi primer lugar también es No Way Home. Y comparto el de que es porque sea un desarrollo. Realmente el Peter Parker del UCM se ve obligado a tener un desarrollo. Además que William Dafoe le da tremendo desarrollo. Y, y, y de verdad se desarrolla bastante bien y eso me encantó. Además que gustele a quien le guste. No Way Home es el evento de la fase 4. No es Multibulario Madness, no es Wakanda Forever, no es Thor Love and Thunder, menos. Es No Way Home, es No Way Home. No Way Home fue la que llenó las, las salas de cine. Fue la que tuvo a miles de millones de personas teorizando, que unía al que te habla Índico con el que te habla español para crearse una teoría. Y No Way Home fue el evento de esta fase. Y por eso yo la tengo ahí, esa es la top. Él le sigue eh, Chanchi, porque me gustó cómo trabajaron esta historia. Eh, un personaje que la gente decía, ¿Quién rayo eres? Y, y lo trabajaron muy bien, funcionó muy bien. En tercer lugar, Wakanda Forever, porque realmente fue un brutal tributo. No hay, no hay otra. Y en lo último del sótano, tengo a Ternos. Y... Yo tengo una justificación cada vez que yo lo menciono. Y yo tengo una justificación. Mi experiencia viéndola no fue la mejor. No es que la película sea mala. No es que la película eh, no la veas, por favor. Sino es que para mí, para yo poder, esto, esto es muy personal mío. Yo a la hora de yo poder... Eh, calificar una película. Yo veo tanto lo que la película me ofrece y cómo yo vivo la experiencia viéndola. Y Eternals me ofrecía muchas cosas diferentes, muchas cosas espectaculares que me encantaron. Camé espectacularmente, era un espectáculo visual, o sea, era una maravilla visual. La dirección de, de Chloé fue. Wow. Algo totalmente distinto a todo lo que habíamos visto en los M Pero mi experiencia. Sentado en aquella butaca de IMAX. Viéndola. No fue la mejor. Y, y, y por esa experiencia. Es que yo la pongo. Al final. Porque. Wow, okay, qué lástima sí, porque verla. se me dañó la experiencia. La experiencia de la hora de verla se me dañó. Sí, sí. ¿Pero nunca intentaste volverla a
0: ver de nuevo? Sí. Porque a mí me funcionó más a la segunda segunda... Por eso, eh, claro, por eso es que te digo, o sea,
1: por eso que te, te hablo del aspecto positivo, porque al verla nuevamente, uh -huh. pues pude apreciar mucho mejor todo esto. Todo... Eh, la historia, cómo estaban escritos los personajes, eh, el espectáculo visual que es, porque realmente es un espectáculo visual. Pero sabes que
0: yo, yo, yo hubiera querido que hubiera sido una serie, porque tiene tantos personajes que podías, tú podías hacer un episodio por cada personaje. sí, Pero no sé si lo aspecto visual, pues maybe querían venderte la película en el cine, por eso, y decidieron hacerla en... Eh, pero yo tengo por último, ¿verdad? Y vamos a, a, a concluir ya mismo, porque me están, ya el tiempo se me está acabando. Eh, pero yo hubiera eh, eh, a mí no me gustó mucho Doctor Strange Multiverse Man, y te digo por qué si yo no veo WandaVision esta película me iba a causar problemas y porque iba a estar como que ah Wanda terminó en Endgame y ahora es mala so, como que a mí me, a mí me encanta eh, Elizabeth Olsen como Scarlet Witch siendo villana, eso a mí me encantó pero entonces si yo veo WandaVision y veo esta película también me causa problemas es como que me hubiera gustado como una escenita más, como que ya interactuando con el libro. Sé que la explicación está ahí, con el Dark Hole. Sé que la explicación está ahí, pero sent sentí como que, como que, no sé, como que, no era, como que me hubieran traicionado
1: de momento. Sí, y, y te entiendo, eh, eh, ¿verdad? Abundando un poquito sobre eso. Eh, lo que hice es cierto, o sea, yo, cuando estaba en el cine, había gente que decía. Y desde cuando Wanda es mamá, desde cuando ella tiene niños, desde cuando es un problema para ella, porque no habían visto cuando visión y, y eso afectó mucho.
0: Ahí volvemos, yo sé que lo están haciendo para que se suscriban y claro. vean. Pero tienes que también, deberían entender que esto es para las masas y más Marvel. Uh -huh. Y es como que no. Tienes que hacer, por lo menos tienen que hacer un resumen Como que mira, esto pasó y no sé Maybe, se ve, maybe empeoraba la película Si yo lo, si yo lo hago Porque yo, yo iba, pondría un montaje Y yo, esto fue lo que pasó y es y como que los la, episodios de Disney Plus Sí, y es como que Eso es lo que, sí, lo que a veces me, me Me chocaba de Doctor Strange y, Pero yo la pasé, yo me reí un montón En, en, la, en la película Y es porque yo había visto lo, lo, Todo lo que la gente esperaba Esperaban uh -huh. un montón de cosas y yo decía, esto no se lo están dando. O sea, eso, eso fue lo más que... que yo me
1: gocé, el ver
0: que la gente iba a salir decepcionada. Y yo me, cuando Scarlet Witch mata a estos personajes, Mr. Fantastic, eh, Captain Carter, el Profesor X, yo me estaba riendo porque yo decía, Dios mío, la gente está esperando esto emocionadamente y mira cómo se los mata. Y yo sé que, ¿verdad? Y utilizo una palabra bien, matar, pero... Yo sé que lo estaban haciendo esa escena, lo que representaba era el poder que tenía Scarlet Witch, o sea, el poder que tiene. Claro. Pero yo decía esto a la gente le va a gustar y yo vi que la película era mixta en cuestiones de, de, ¿verdad? de recepción eh, pero sí la tengo a lo último o sea, es como que la tengo a lo último y después le sigue Black Widow la tengo penúltimo y después de Black Widow que tengo Eternals. Eternals la tengo número 5.
1: Yo en penúltimo tengo a, a Black Widow y antepenúltimo Multiverse of Madness
0: Black Widow para mí tenía el mejor opening y como que de momento se cayó una cosa brutal, como que eso es. Eh, sí. pero sí me, me gustó yo la paso bien viendo Black Widow. no es que no la no, no la paso no. Claro. Eh, y Thor Love and Thunder pues aquí podemos debatir un poco yo me divertí un montón con Thor Love and Thunder pero puedo entender la, la, las objeciones que tiene verdad, los comentarios que tienen algunos fanáticos de la película eh, uh -huh. Y siento que en Disney Plus se ve peor. O sea, yo la disfruté más en el cine. lo de... que... no, la, no,
1: la no, no la he tratado de ver en Disney Plus, pero la experiencia en cine fue espectacular. O sea, yo estuve riéndome de principio a fin. Y eso, y eso para mí vale mucho. La experiencia, como decía, la experiencia en cine para mí vale mucho. Realmente. Sí. Y yo la pasé bien.
0: Y entonces después tengo, tengo en tercero a Chanchi. Eh, en el caso tuyo, lo tienes abocando, ¿verdad? Correcto. Correcto. Ok. Entonces, en cuestiones de serie, eh, rapidito así, pues tengo WandaVision primero, después tengo Loki, y sorpresivamente estaba peleando entre Miss Marvel y she Y yo puse she tercera, y la gente, pero porque es que a mí me gusta lo autocrítica que fue la serie. Como que ellos sabían lo que estaban haciendo, y para mí el villano de She-Hulk era las redes sociales. No era ni uno de los villanos que presentó la película.
1: Y era como. Y bueno, que eran los panas que estaban en Twitter. Escribiendo boba, era como, boba, bobadas, era como que entró esta cosa. En verdad, rompió la
0: cuarta pared. Era como que tú estás viendo el villano en la vida real. Es <ríe> como claro. que, eh, que podía ser mejor, claro que podía ser mejor. Ah, la serie podía ser mil veces mejor, pero a mí me gustó. Y tengo Miss Marvel después, me encantó mucho el personaje de, de Miss Marvel y el giro que le dieron. Yo pensé que esto iba a ser un coming of age de principio a fin y tenía escenas, episodios que eran sobre la historia y yo, así, wow yo no esperaba uh -huh. esto, pero me sí, hubiera sí. encantado que fueran más episodios
1: bueno, yo tengo eh, WandaVision número uno número dos eh, Moon Knight número tres Lucky número cuatro eh, Falcon and the Winter Soldier eh, por la experiencia también uh -huh. porque la pasé cool literalmente yo toda la semana me sentaba con mi papá verdad, o sea esa serie yo la vi full con mi papá wow todos los viernes nos sentábamos a verla. este Le sigue she eh, Miss Marvel, What If y Hawkeye. Ese sería ahí, mi top. Sí, yo, te, yo tengo
0: Falcon penúltimo. Y Hawkeye la tengo. O sea, tengo WandaVision, Loki, She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, eh, Hawkeye, The falcon de Winter Soldier y What If. Porque la puse penúltima te fue con The Winter Soldier. ¿no? Hay, hay algo ahí como que, no sé por qué se me olvidó toda la serie después. Es <ríe> como que no me acuerdo de la serie. <risa> y es como que a mí, que yo termino un producto y ya yo no me acuerdo de la serie me preocupa. Porque yo, sí, si sí, pasan sí. los meses, si pasan los meses, yo puedo entender que se me olvide, porque estoy viendo otras cosas. Eh, pero eso como que no, no sé. Eh, pero no es un mal producto, volvemos. Las ideas están buenísima, y los personajes están excelentes es como que la, la exposición la ejecución, y, y siento que la fase no tiene dirección, no es como la otra como que ya tú sabías, yo sé que Khan viene por ahí pero Cancelar será el villano al, al final es, Antonio o es solamente
1: una migaja wow. de lo que se aproxima mira, yo creo que si algo se nos ha establecido y que nos ha dejado claro ya tanto lo que fue Loki como lo que es pues lo que tenemos de, de Quantum Manía, Atman 3, es que Khan, pues definitivamente va a ser eh, este villano mega, mega top. O sea, tenemos incluso ya dos películas de, de Avengers ya anunciadas, y sí. una de ellas es eh, Khan Dynasty, creo que es. Sí. O sea, eh, so, sí, el, el villano de esta próxima fase creo que ya está más que seguro que es Khan, pero luego tienen que meterse a otras cosas. Otras sí, cosas o
0: sea, y... Que yo pienso que Can va a estar afectando toda esta área. Un ejemplo, yo sé que hay una área política que yo puedo entrar aquí, Wakanda, Falcon ante Winter Soldier. Tengo otra área de los multiversos con Doctor Strange. O sea, yo siento que Can va a estar afectando toda esta área.
1: Absolutamente todo, sí. Todo lo va a tocar. Todo lo va a tocar porque puede.
0: Bueno, pues Anthony, te sí. voy a tener que ya concluir dónde te podemos conseguir, en qué redes...
1: Mira, eh, en prácticamente todas las redes Facebook Instagram, Twitter y TikTok, por allá me consiguen como Marvel Latin News y allí reciben no solo cositas de Marvel, sino de todo el mundo del entretenimiento. Súper,
0: Antonio pues te doy las gracias, ¿verdad? Espero tener la oportunidad en el futuro nuevamente, pues, de tenerte aquí como invitado o viceversa, ¿verdad? Si nos necesitas. Eh, a mí me pueden conseguir en Movie Network Puerto Rico y tengo mi Twitter, Rivera Gil 47, donde pueden ver pues, mis reseñas más recientes del mundo del cine y de la televisión. Ha sido un placer. Síguenos por Movie Network Puerto Rico en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta luego.